0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen. Christian Bollert hier an der Mikrofonkugel. Hinter uns liegt die erste Woche des Lockdown-Light oder auch der Corona-Bremse. Und ich hoffe, ihr habt sie den Umständen entsprechend gut überstanden. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist diese Zeit ja gerade von vielen Sorgen und Ängsten auch geprägt. Erzählt uns auch gern, was euch umtreibt, wie es euch gerade geht. Und vielleicht auch, welche Themen oder Menschen euch in diesen Zeiten besonders interessieren und auch inspirieren. Das geht am einfachsten per Mail, einfach an brand1.detektor.fm, brand1.detektor.fm und detektor.fm mit K. Es gibt ja aber in dieser Krise natürlich nicht nur Verlierer, sondern auch viele offensichtliche Gewinnerinnen und Gewinner, Lieferdienste, Onlinehändler oder Videostreaming-Plattformen. Andere Beispiele hat man vielleicht weniger im Blick, ich persönlich jedenfalls zugegebenermaßen, zum Beispiel den Premium-Leuchtenhersteller Okio. Okio verkauft statt einzelner Lampen gleich mal ganze Lichtkonzepte und man will sich dadurch eben von der Konkurrenz abheben. Es geht um Lifestyle, Technologie und Design. Klares Vorbild, zumindest sieht das so aus, Apple. Warum das Konzept von Okio von Jahr zu Jahr immer besser funktioniert und auch durch Corona keinen großen Dämpfer bekommen hat, darüber spricht in einer Sonderfolge hier in diesem Podcast Brand 1-Autor Harald Willenbrock mit Axel Meise, Gründer und CEO von Okio. Harald Willenbrock hat schon vor zehn Jahren in der Brand 1 über Okio berichtet und beobachtet seitdem die Entwicklung des Unternehmens ganz genau. Deshalb ist er auch der perfekte Experte und Gesprächsführer. Ich wünsche ein inspirierendes Gespräch hier im
1: Steigen wir gleich mit der aktuellen Situation ein. Also wir sind jetzt ja in corona -Krise Monat Nummer 10 so etwa. Da haben neben Digitalplattformen und Food-Lieferservices ganz unterschiedliche Produkte geboomt. Sowas wie Tischtennisplatten, Fitnessgeräte, Fahrräder, kann man alles verstehen. Nun verkaufen sie Leuchten. Und glaubt man, Ihren Prognosen dürfte auch Ihr Geschäft in der Pandemie weiter wachsen. Ist das noch so?
2: Ja, ganz grundsätzlich erstmal, als es losging mit Corona, war natürlich erstmal nicht absehbar in welche Richtung sich das entwickelt und die Szenarien, die wir da hatten, waren schon dramatisch, auf die wir uns eingestellt haben. Man konnte ja eigentlich nur Szenarien entwickeln und Planung ging ja nicht mehr. Das war ja nicht nur bei uns so. Und am Ende war doch der Impact nur sehr temporär, eben zu Zeiten der Geschäftsschließung. Und danach gab es direkt wieder einen, Aufhol einen Aufholeffekt, bis dann zu diesem Halbjahr, wo wir uns gerade befinden, wo man merkte, okay, da passiert noch mehr. Da passiert tatsächlich etwas, was, was unvorhersehbar war in der Form, nämlich der, ja, der berühmte Cocooning-Effekt offensichtlich. Ich sage es mal andersrum. Wir haben, das ist ja so ein Learning, das ich auch mit der Zeit verstanden habe, dann unsere Konkurrenz sind ja nicht zwingend nur die anderen Leuchtenhersteller, ja, das ist der direkte Mitbewerb, wie man so schön sagt. Aber von denen haben wir uns ja, versucht, auch so weit wie möglich schon abzukoppeln. Nee, unsere Konkurrenz, ja, das ist durchaus, äh, sind die Luxusurlaube oder auch grundsätzlich der Urlaub. Das heißt, äh, das sind die Autos, das sind die, ist die Kleidung, der Personal Luxury. Weil bekanntlich kann man das Geld doch nur einmal ausgeben und dann muss man sich auch entscheiden. Ähm, auch bei unseren Kunden ist es so, dass sie oft nicht alles gleichzeitig machen können und äh, ich glaube, dieser, dieser Effekt äh, ist überraschend stark äh, und kommt natürlich zusammen mit der Situation, dass man sich schlicht und einfach äh, mehr zu Hause aufhält und äh, dieses Umfeld, was man da vorfindet, natürlich viel präsenter hat und es einem plötzlich wichtiger wird offensichtlich, das persönliche,
1: das private Umfeld. Die Leute bleiben zwangsläufig zu Hause, stellen fest, also so toll ist es mit dem Licht hier nicht. ein bisschen was tun? Was gibt es denn da Schönes? Und laufen bei Ocione in den Store rein. Muss man sich das so schlicht vorstellen? Also
2: tatsächlich ganz genau wissen tun wir es ja nicht. <lacht> es gibt zum einen äh, etwas, was kontinuierlich läuft, was uns sehr geholfen hat. Das ist der äh, Immobilienmarkt. Ja, das heißt, Immobilien waren vor der Pandemie und sind während der Pandemie äh, äh, stark gefragt. Und auch insbesondere die Projekte, die früher, die schon vor der Pandemie gekauft und begonnen wurden, seien es Neubauten, seien es Renovierungen, Umzüge und Ähnliches, das hat man ja weitergemacht, das ist ja nicht gestoppt worden. Insofern ist das ganz normal weitergelaufen. Das wussten wir auch schon aus anderen Krisen, da war es ähnlich. Aber wir gingen schon davon aus, dass das Konsum nachlässt. Und da ist eben genau das Gegenteil passiert der ist eher stärker geworden. Und äh, deshalb sind wir immer noch äh, auch also in, in diesem äh, Halbjahr mit einem gut zweistelligen Wachstum unterwegs. Das war so nicht absehbar. Denn es ist wir sind ja in einer Rezession in Europa. Und wenn man die ganzen Themen hört, die sich da abspielen, kann man es kaum glauben. Aber die Kunden investieren in ihr Zuhause. Und sie fragen, die gehen dann einfach dahin und kaufen Licht. Tatsächlich ist es so, dass... Licht jetzt erstmal, Licht und Leuchten, erstmal eine einfache Möglichkeit ist, es sich zu Hause netter zu machen. Ich muss jetzt nicht gleich umbauen oder mich komplett verändern oder einen Interior Designer holen, sondern zum Beispiel tatsächlich die mobilen Leuchten, wie wir sie nennen, das heißt, die Leuchten, die ich einfach aufstellen kann mit Kabel dran und Stecker, die sind besonders stark gewachsen. Leute, die sich einfach äh, mobile Leuchten kaufen, um eben zusätzlich, wo auch immer, besseres Licht zu schaffen. Also wie stark der Effekt ist, wirklich überraschend. Gerade unsere eigenen Stores, die vier Flagship-Stores in Deutschland, werden äh, geradezu gestürmt. Also es ist schon, ist schon verrückt.
1: Also in einer dunklen Zeit mache ich mir ein Licht an. Äh, nun, äh, wenn, wenn ich Ihrer These folge, sozusagen, man muss zu Hause bleiben, stellt fest, das könnte man vielleicht ein bisschen verbessern, äh, müsste es ja eigentlich auch für Möbel gelten. Aber die, die Möbelbranche in Deutschland zumindest erwartet Umsatzrückgang von bis zu 10 Prozent, weil auch viele Möbelhäuser geschlossen sind. Offensichtlich sind sie da ja dann doch eine Ausnahme. Aber ich, dabei könnte ich mir doch eigentlich auch mal einen neuen Stuhl kaufen und neue Tische schick machen, ist ja nicht nur Licht, aber... Bei Ihnen ist das irgendwie anders. Ja, wie
2: gesagt, es ist einfach mit Licht. Ich muss nicht groß umbauen, mich nicht groß von Beständen trennen und so weiter. Ich kann das ergänzen. Das ist mal die eine Geschichte. Die Investition ist vielleicht auch nicht so hoch jetzt wie bei Möbeln. Und jetzt fairerweise, was ich so mitkriege, auch im Möbelbereich, hier muss man vielleicht auch differenzieren. Ich glaube, die Lichtbranche ist jetzt generell auch nicht diese aktuellen Zahlen habe ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das auch nicht so durchgängig toll läuft, sondern gerade im oberen Segment, und das höre ich auch von Möbeln, ist durchaus ein, ein positiver Effekt zu finden. Und, kommt noch was dazu vielleicht, wir haben ja auch das Glück, dass unsere Hauptmärkte, so wie schon vor zehn Jahren, immer noch in Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux sind. Und das sind ja tatsächlich auch die Länder, die jetzt erstmal äh, am besten durch die Pandemie gekommen sind, in Europa und auch weltweit. Und das sind natürlich auch so Effekte, die uns dann entgegengekommen sind. Ähm, insofern können wir nur sagen, wir waren erstmal positiv überrascht und äh, tun natürlich jetzt auch alles dafür, dass irgendwo dieser Nachfrage auch gerecht zu werden. Es muss ja so also schön, schön ist, wenn die Nachfrage hoch ist, aber wenn wir dann nachher die Kunden enttäuscht, weil man nicht liefern kann oder äh, welche anderen organisatorischen Probleme wären, dann äh, ja, schießt man sich am Ende ins, ins Knie und enttäuscht seine Kunden. Und das ist das, was wir nicht wollen. Und wir haben Gott sei Dank waren wir in der Lage, ähm, haben in keiner Stelle, äh, ich sag mal, runtergefahren, sondern haben immer eher nach vorne geschaut. Lass uns, uns auf das positive Szenario einstellen, lass uns eher mehr Ware bestellen als weniger. Äh, lass uns durchaus Neuheiten präsentieren, äh, anstatt hier, ich sag mal, den Schwanz einzuziehen und zu sagen, na, na, gucken wir, dass wir irgendwie durchkommen. Nee, wir waren eben auch wirtschaftlich in der Lage, aber auch, sag mal, mental <lacht> zu sagen, lass uns Gas geben. Und auch unsere Partner übrigens, also unsere äh, Handelspartner mit, über die wir ja auch hier vertreiben, haben auch sehr, sehr, haben sich sehr gut gehalten. Wir haben praktisch keinen verloren in dieser Zeit, auch ganz wichtig. Und die haben auch in Zeiten des Lockdowns, also als die Türen zu waren, tatsächlich auch hinter verschlossenen Türen weitergearbeitet und ihre Kunden betreut. Also das war toll mit anzusehen und das ist natürlich eine gegenseitige Unterstützung, die da stattfindet. Wir haben uns jedenfalls vorbereitet auf das, was gerade passiert und können dadurch auch unsere Kunden zufriedenstellen. Ich würde sogar sagen, glücklich machen.
1: Für alle, die Occhio nicht kennen und sich vielleicht weniger für Licht und Leuchten interessieren, noch natürlich muss man vielleicht einmal kurz ihre Markenidee oder ihre Idee zusammenfassen. Ich würde es mal so versuchen. Occhio ist so eine Art All-in-One-System für die Innenbeleuchtung. Also bei ihnen gibt es Leuchten für alle Innenräume und Zwecke, die aber erkennbar alle derselben Designfamilien entstammen, also sie sprechen eine Sprache. Praktischerweise kann man sie auch noch über Gesten oder viele von denen über Gesten und Apps steuern. Das würde ich so als, als Außenstehender jetzt mal als die Grundidee von Occhio beschreiben. Ist das ganz falsch oder etwas, was Sie unterschreiben können? Das kann man ein bisschen
2: präzisieren, aber im Grundsatz haben Sie recht.
1: Die Grundidee von Occhio
2: war schon, als ich die Idee zu, zu Occhio hatte, war immer schon das Thema der Ganzheitlichkeit. Ich habe den Markt als, als, äh, aus dem Handel heraus kennengelernt und gesehen einfach, was es auf dem Markt gab, was die Kunden sich äh, eigentlich gewünscht haben, Kunden, aber auch Planer, Architekten und so weiter, und was fehlte. Das heißt, äh, diese Idee der Ganzheitlichkeit, die Idee, ich kann ein Design durchgängig im Haus durchziehen und das wirklich äh, durchgängig gestalten, ist ja wirklich ein Bedürfnis äh, der der planenden Zunft, aber auch des Endverbrauchers. Ja. Also das war damals aber nicht möglich. Man musste praktisch für jede Situation eine spezifische Leuchte äh, nehmen, weil natürlich brauche wir im Esstisch ein anderes Licht als im Badezimmer oder im Wohnzimmer oder im Büro. Und das hatte mich damals wirklich gestört. Es ging einfach nicht durchgängig, in Materialität und Design zu gestalten. Und da kam die Idee zu Occhio. Das heißt, ein System, was aber tatsächlich jede Situation dann doch das spezifische Licht anbietet. Und wenn wir uns jetzt <lacht> ins Hier und Heute beamen, also 20 Jahre später, äh, stellen wir fest, das ist immer noch so. Es ist ein ganzheitliches System. Ich kriege in, in Design, also eigentlich sind es drei Systeme, die aber auch zusammenspielen plus sogar außenleuchten. Äh, steuerbar ja. übrigens, wie Sie eben sagten, über eine App und eben auch über Gesten und so weiter, aber eben ganzheitlich in Designsprache in der Materialität und vor allen Dingen natürlich das Entscheidende in der Lichtqualität. Denn das ist in Zeiten von LED ja noch viel kritischer. Wenn ich mir verschiedene Leuchten nach Hause hole, verschiedener Hersteller, gegebenenfalls sogar des gleichen Herstellers, habe ich sehr unterschiedliche Lichtqualitäten, die oft überhaupt nicht zusammenpassen. Wie gesagt, das ist der LED-Technologie auch geschuldet. Und bei Occhio hat man halt ein, eine Durchgängigkeit auch in, dieser, in diesem Thema, die höchste mögliche Lichtqualität ist da mal Voraussetzung die Gestensteuerung, zum Beispiel, dass jede Pendelleuchte oder jede Leseleuchte zum Beispiel über Gestensteuerbar ist oder jede Pendelleuchte, Höhenverstellbar, alles Dinge, wo man sich sehr schnell dran gewöhnt. Und hier sagen wir ganz grob, es gibt drei Themen, die auch hier ausmachen. Das ist die Designqualität im Sinne von Gestaltung aber auch Materialität und Detailliebe, Lichtqualität im Sinne von, was habe ich von Lichtspektrum? Was habe ich für eine Lichtwirkung, also auch Blendfreiheit zum Beispiel, gehört mit zur Lichtqualität, da achten wir sehr drauf. Und natürlich auch die Möglichkeit, das Licht so zu steuern und in die Richtung zu bringen, wie ich es haben möchte. Gespottet, breit, nach oben, nach unten oder beides das ist natürlich auch Lichtqualität. Und als allerletztes, und das ist, glaube ich, wirklich was, was früher nicht ging, was heutzutage mit LED und der entsprechenden Elektronik möglich ist, Interaktion mit Licht, das heißt Joy of Use, nehmen wir das, dass ich wirklich, ich sitze hier gerade an meinem Tisch und kann jetzt ohne aufzustehen mit, mit einer Geste einfach sagen, ich mache es jetzt an, aus, ich mache es jetzt hell, dunkel, ich mache es jetzt kühl oder warm oder ich steuere das Licht nach oben oder nach unten, das ist einfach faszinierend, man gewöhnt sich ganz schnell dran, aber es ist was Besonderes und es macht, macht einfach Spaß. Und macht Freude und es ist eine, wie, fast schon wie, wie damals, als es vom, vom Handy mit den Tasten dann zum iPhone ging. Das will man auch nicht mehr missen und so ein bisschen äh, fühlt sich das bei uns auch an, dass wir da eine neue Kategorie leuchten, aber auch eine neue Kategorie der Bedienung äh, von Licht, der Interaktion mit Licht geschaffen haben. Das eben in so einem ganzheitlichen System.
1: Beim Publikum kommt das gut an. Sie sind in den letzten Jahren pro Jahr ungefähr 30% beim Umsatz gewachsen. Wahnsinn. Ich würde aber dennoch einmal gerne kurz noch zu den Antennen zurückgehen. Occhio heißt, ich spreche kein Italienisch, aber ich habe gelernt, Occhio heißt auf Italienisch Licht. Nun hat Ihre Marke aber eigentlich mit Italien so, so viel zu tun wie Hagen das mit Dänemark, nämlich fast gar nichts, glaube ich, oder? Es heißt
2: tatsächlich Auge. Also der, der, der Occhio ist das Auge. Das hat logischerweise was mit Licht zu tun. Es nimmt das Licht auf. Und das Auge nutzt ja auch eine Linse. Und wir haben unser erstes Produkt schon, hat Linsen benutzt. Und Wir nutzen weiterhin, das ist das beste optische Instrument, was man finden kann. Man richtet mit Linsen das Licht und man kann es eben auch, man hält es auch blendfrei. Deshalb war das praktisch. Die erste Leuchte sah so ein bisschen mit dem Auge aus, das haben wir ganz profan so genannt. Dass es Italienisch war, hängt damit zusammen. Ich habe eine gewisse Italophile Ada, sagen wir mal so, meine Kinder haben auch italienische Namen und das ist eher was Persönliches und tatsächlich, ich sag mal, Italian Design, German Engineering, sage ich mal so, Diese, wenn man die zwei Dinge zusammenbringt, ich sage mal, es könnte auch italienisches Design sein, aber es ist definitiv German
1: Engineering. Sie haben zu Anfang, glaube ich, sogar in Italien fertigen lassen, sind dann aber interessanterweise, wie ich las, unter anderem wegen Qualitätsproblemen nach China ausgewandert.
2: Das ist ganz richtig, ja. Also Qualitätsprobleme ist zu viel gesagt. Vor allen Dingen waren es äh, der Wunsch nach Qualitätsupdates, die unser Italiener uns damals nicht erfüllen konnte oder wollte. Und in China haben wir dann bekommen, was uns vorschwebte. Ähm, und das war schon faszinierend. Das ging damals nicht ums gesamte Portfolio, sondern erstmal um Teile davon, aber diese Haltung, es wirklich versuchen zu wollen und den Kundenwunsch an dieser Stelle wirklich umsetzen zu wollen, weil mit allen Mitteln, das haben wir hier in Europa nicht gefunden, in Italien eben auch nicht. Und nach und nach hat das dazu geführt, dass wir das gesamte Portfolio in China fertigen lassen, zum Großteil auch entwickeln dort, gemeinsam mit unseren Partnern oder eigentlich ist es ein Hauptpartner ich meine, es ist nicht ungewöhnlich. Ich zeige dann halte dann immer gerne das iPhone hoch und sage, es ist auch designed in California, assembled in China, steht da ja schön drauf. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir haben einen tollen Partner, der macht Dinge möglich, die wir in Europa schlicht und einfach nicht bekommen.
1: Wahnsinn. Ist das nicht gleichzeitig auch eine Achillesferse in so einer Phase wie jetzt, wo A, wir hatten äh, drohenden Handelskrieg vor einiger Zeit, äh, aktuell äh, Pandemie, äh, viele Unternehmen denken zumindest über Insourcing nach, machen es teilweise sogar. Ist das für Sie kein Thema?
2: Natürlich ist es ein Thema. Es ist äh, immer ein, eine Abwägung. Und diese äußeren Rahmenbedingungen, wenn die sich ändern, dann muss man auch reagieren. Wir hatten tatsächlich am Anfang, als es hier losging, Anfang März, war meine größte Sorge die Lieferkette, weil da wütete das Virus noch in China. Am Ende hat es etwa vier Wochen Verzug bedeutet insgesamt. Dann waren die Chinesen schon wieder up and running, wie man so sagt. Und das haben wir über einen anderen Transportweg anstatt Schiff sind wir dann über. Zug ähm, das Ganze geroutet. Das hat uns die vier Wochen wieder aufgeholt und damit hat man es eigentlich kaum gemerkt. Ja, es hätte anders kommen können, dann wäre es deutlich schwieriger gewesen, aber es ist recht gut gelaufen. Und äh, ich sag mal, wenn man jetzt in Europa schaut und wir hätten eine europäische Lieferkette, gibt es ja die Probleme genauso. Italien war dicht. Also die waren ja über Monate waren die Fabriken dicht. Hätten wir also in Italien gesourced oder auch nur Teile davon, weil die, noch immer wenn eine Schraube fehlt, kannst du das Produkt nicht auslöfern, hätten wir also ein durchaus dramatischeres Problem gehabt. Insofern, alles kann man nicht vorhersehen. Wir sind zufrieden mit diesem Weg. Und fairerweise, es ist so, dass wir dort, wie eben schon gesagt, Dinge umsetzen könnten, die hier wirklich schwer zu kriegen sind, insbesondere aus einer Hand. Also wir müssten uns vollkommen anders organisieren hier, wenn wir das in, in, in Europa oder Deutschland Sourcen wollten, mal ganz vom Preis abgesehen. Auch hier sind wir ja schon recht weit oben mit unseren Produkten, in der Branche eher ganz oben. Und wenn wir das wieder versuchen würden in Deutschland oder Europa, würde das vermutlich zu einer deutlichen Preissteigerung führen, die der Kunde auch nicht so ohne weiteres akzeptieren würde. Insofern, wir stehen dazu zur Partnerschaft und äh, schauen auch immer mal wieder, was es hier für Optionen gibt, gerade für kleinere Serien. Also es ist nicht 100% China, aber wir machen das so balanciert wie möglich und da, wo es Sinn macht.
1: Das muss ich, fand ich das spannend. Und muss ich vorstellen, dass äh, dann im April oder Mai tatsächlich auch hier Leucht mit, mit dem Zug über Beijing wahrscheinlich durch Sibirien, Russland nach, äh, nach München gekommen sind.
2: Ja, <lacht> wo genau lang das, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Beijing war, glaube ich, nicht dabei. Aber ja, es gibt da so eine. So eine Zugverbindung, die tatsächlich auch wunderbar funktioniert, ist etwas teurer. Aber was wir ja scheuen ähm, aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten, ist das Fliegen. Was übrigens damals auch schwer war, weil da gab es ja kaum Flugkapazitäten. Aber wir wollten das vermeiden und haben eben den Zug gewählt. Das machen wir jetzt auch immer mal wieder, wenn aus irgendeinem Grunde äh, die Lieferfähigkeit es erfordert. Denn unser Ansatz ist immer, dass wir möglichst... 100 lieferfähig sind, realistisch sind wir bei 95 bis 98 Prozent, sicherlich auch einer eine unserer Wettbewerbsvorteile, wo eben aus, also nicht Leuchten aus anderen Ländern, dann tatsächlich äh, Wochen und Monate Wartezeit haben, wir eigentlich innerhalb von ein paar Tagen
1: liefern können. Wir haben uns ja vor zehn Jahren und ein Porträt in Brand 1 getroffen. Damals starteten Sie gerade mit Occhio ein erstmal so richtig durch, machten 17 Millionen Euro Umsatz, wenn ich mich recht entsinne. Wie würden Sie jetzt die letzten zehn Jahre für sich und Occhio in drei Sätzen beschreiben? Tja, in drei Sätze.
2: Ähm, Wahnsinn. <lacht> Der ganz normale Wahnsinn. Nein, es war wie ein Restart. Es war eine Transformation, weil was seit, vor zehn Jahren passiert ist, und das war ziemlich, glaube damals ziemlich genau am Anfang des Technologiewandels hin zu LED. Ich glaube, wir hatten damals die ersten LED-Produkte am Start. Ähm, da ging das jetzt richtig los. Inzwischen ist Licht-LED, also nicht nur Occhio, sondern da ist nichts, ist nichts sonst mehr, das alles andere sind nur noch Nischen-Themen. Äh, und äh, das haben wir natürlich mitgemacht und eben wie typisch Occhio eben dann auch anders wieder angegangen als nahezu alle anderen. Denn wir haben, LED ist ja, wie der Name sagt, das ist ein Elektronikbauteil, Light-Emitting-Diode, light so, also das ist einfach Elektronik. Wir sind praktisch von einer Low-Tech zur High-Tech-Company geworden und haben auch selber Elektronik-In-house entwickelt. Das hat uns eigentlich, das war der, würde man sagen, der Schlüssel äh, zu unserem Erfolg, den wir heute haben, war sicherlich, dass wir, einer der Schlüssel, dass wir äh, uns hier unabhängig gemacht haben und dadurch Dinge machen konnten, die anderen nicht machen konnten, die praktisch auf Beispiel? Zukaufteile gearbeitet haben. Ja, die ganze Elektronik, also die ganze Usability von Okio, eben Gestensteuerung, Appsteuerung und so weiter, alles äh, bis selbst zum Thema Dimmbarkeit und es ist praktisch, ja, gerne auch mit Partnern, äh, externen Partnern, aber äh, selber gesteuert, wir haben eine Elektronik-Unit aufgebaut, ich mache es immer sehr schön ähm, plastisch, äh, wir haben äh, zwei, ne? jetzt sind es drei Designer im Haus ähm, und acht Elektroniker, <lacht> das ist, also nur mal um das Verständnis zu kriegen. Was das inzwischen für eine Bedeutung hat, ohne Elektronik geht nichts mehr im Licht, aber bei uns insbesondere nicht, weil wirklich die Funktionen schon einzigartig sind. Und dass man Licht plötzlich, also es sind so ein paar Wunschträume, die ich mir da erfüllt habe, im Sinne unserer Kunden, dass man zum Beispiel Licht frei von unten, nach oben und wieder zurück faden kann, wenn nennen das Up-Down-Fading, also dass ich es dirigieren kann praktisch, wie viel Licht geht nach oben an die Decke, wie viel kommt nach unten und dass ich das frei steuern kann mit einer Geste oder mit einer App. Das ist ein faszinierender Effekt, da habe ich wirklich immer wieder von geträumt und plötzlich war es möglich und haben auch gesagt, das müssen wir jetzt dann auch irgendwie machen und damit sind wir vollkommen allein mit diesem Ansatz. Und es macht natürlich auch Spaß, unseren Kunden etwas zu bieten, was ihnen wirklich einen, einen echten Mehrwert bringt. Wenn man das erlebt, will man, nicht mehr, will man es nicht mehr müssen. Und was sie eben irgendwo anders finden.
1: Sie haben gerade die Leuchtmittel angesprochen. Sie sind ja, haben ja selber auch einen Leuchtenhandel gehabt oder haben ihn immer noch. Sie haben damals, wie wir alle, die Glühlampe Halogen Energiesparlampe, jetzt LED rein und rausgeschraubt. geschraubt, Für LED kann man natürlich gar nicht schrauben, aber ähm, äh, eingesetzt, haben wir jetzt mit LED, ist es ja eigentlich das Ende der Geschichte, äh, der Evolution der Geschichte oder gibt's, kommt da noch irgendwas danach?
2: Also erstmal zu damals, ich glaube vor zehn Jahren, das war ziemlich clever, wie wir das gemacht haben, Das war bei, den, bei einigen Produkten wirklich den Kunden die freie Wahl gelassen haben, weil schlussendlich wirklich... Den Kunden zu zwingen, ist jetzt so ein bisschen wie mit Elektromobilität. Wenn es jetzt nur noch Elektroautos gäbe, <lacht> wird es wahrscheinlich auch schwierig werden, äh, indem man den Kunden die Wahl lässt im Portfolio. Das ist, glaube ich, also ist eine kluge Idee. Irgendwann setzt sich natürlich das, die neueste Technologie dann durch. Und äh, das war LED und das ist LED und das bleibt vorerst auch LED. Äh, ich da gibt es nichts, was am
1: Horizont ist. Okay. Es wird immer mal wieder von
2: OLED gesprochen, was auch ähm, eine andere Art von LED, organische LED äh, ist. Das ist flächiges Licht, das kann man nutzen, es ist weder in der Lichtqualität noch in der Lebensdauer oder äh, jetzt da, wo es hin soll äh, oder wo man, wo LED jetzt ist. Ähm, fairerweise hat auch die ganze Industrie natürlich erstmal jetzt, äh, muss erstmal den, den Technologiewandel äh, verdauen und jetzt schon wieder mit was Neuem zu kommen, würde glaube ich auch die ganze Leuchten- und Lichtindustrie überfordern, aber vor allen Dingen müsste es ja einen echten Mehrwert äh, bieten und äh, zum Beispiel wir arbeiten grundsätzlich mit gerichtetem Licht und das geht bei OLED fast nicht, das ist immer, das, das macht Licht zum Beispiel diffus oder ist eher für diffuses äh, Autoscheinwerfer und Autorückfahrscheinwerfer und sowas, das, da wird es dann öfter benutzt aber äh, wir sind da ganz offen und gucken natürlich was 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 die Technologie so anbietet aber erstmal macht man definitiv keinen Fehler äh, wenn man eine LED-Leuchte kauft ist für die nächsten Jahre die Lichtquelle der Wahl und nochmal was das was da inzwischen geht da fragt sich dann auch wirklich noch was geht noch mehr also was kann denn noch noch besser werden wir haben da schon ein paar Ideen aber immer auf Basis von LED
1: Gehen wir nochmal zurück zu Ihren Anfängen. Sie haben bereits als Jugendlicher selbst entworfene Leuchten zusammengeschraubt. Das ist ja ein ziemlich unüblicher Zeitvertreib in einem Alter, in dem man gewö gewöhnlich andere Interessen hat als Beleuchtungskonzepte. Äh, wie kam der junge Axel Meise dazu? Ja, erstmal war
2: das einfach ein Hobby, ein bisschen basteln, sage ich mal, ein bisschen aus, aus Spaß, mal gucken, wie ich meine eigene, also eigenen Interesse, weil ich hatte eine kleine, schon relativ früh, eine kleine eigene Wohnung im Haus meiner Eltern die ich dann eben auch freigestalten durfte und da gehört natürlich das Licht auch dazu. Und ich habe dann wohl relativ schnell festgestellt, dass ich, wie der, der, das Zusammenspiel zwischen Licht Raum, mit dem Licht, dem Raum und der Wirkung im Raum dann, was das bedeutet, was man mit Licht eben auch erreichen kann, das hat mich fasziniert und hat mich einfach nicht wieder losgelassen. Das war natürlich nicht mein einziges Hobby damals. Was haben Sie sonst gemacht? Wir haben ein bisschen Sport gemacht und solche Sachen. Radsportler war ich. Also mehr, ich war mehr, mehr auf dem Fahrrad als, auf den,
1: als in der Schule. Aber, <lacht> aber Das letzte Mal, als wir uns trafen, hatten Sie gerade eine Schlinge am Arm, weil Sie auf Mallorca über einmal über einen Lenker gefahren ja, sind. genau. Das hat, auch, auch
2: dieses Hobby hat mich nicht losgelassen, genau. Genau das mit dem Licht habe ich halt zum Beruf gemacht. Das mit dem Radsport hätte ich zum Beruf machen können, hätte mich aber, glaube ich, nicht ausgeführt. Und das machst du ja auch nicht ewig. Das mit dem Licht kann man lange machen.
1: Warum ist das nun eigentlich für uns so wichtig? Ich weiß, darüber könnten wir jetzt Tage sprechen, aber haben Sie eine einfache Antwort auf die Frage, warum Licht für Sie und warum Licht für uns so wichtig ist?
2: Ja, das ist sehr einfach. Bei Licht geht es um Wahrnehmung. Ich, mit Licht nehme ich meine Umgebung wahr. Also wenn ich kein, keine Licht es kein Licht hätte, sei es Sonnenlicht, Tageslicht, sei es auch Kunstlicht, würde ich im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkel tappen, ich würde meine Umgebung nicht wahrnehmen können. Es das ist das eine mal grundsätzlich zu sehen, na, Raumgrenzen, äh, Gegenstände und so weiter, weil nicht, die machen ja nichts anderes als das einfallende Licht reflektieren. Farben würde ich ohne Licht nicht wahrnehmen können. Und das Thema dass das Auge auch vom Licht geführt wird. Also hell, dunkel ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Wenn es immer nur gleißend hell ist, da verliere ich auch die Orientierung. Das ist auch nicht, nicht wirklich schön. Ich sage mal Wüste. <lacht> Dann ist die Sonne plötzlich nicht mehr der Freund, sondern eher der Feind, auch von der Wahrnehmung her. Das Licht ist wirklich essentiell für alle und natürlich auch für das emotionale Befinden. Ich sitze jetzt hier gerade bei sehr bedeckten Himmel. es wird gerade dunkel, an gleichem Ort hat gestern unglaublich die Sonne geschienen. Es ist schon ein faszinierend, was, was allein das für einen Unterschied macht. Und was wir versuchen, ist eigentlich, habe ich jetzt auch gemacht hier, wenn es eben außen nicht diese Qualität bietet, die man gerne hätte oder immer gerne bräuchte, dann kann ich es halt mit Kunstlicht, kann, kann ich da sehr nahe kommen. Das heißt, das große Vorbild Sonnenlicht.
0: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Letzte Frage an Sie als Lichtexperten.
1: Wie kommt es, dass in unterschiedlichen Regionen und Kulturen Licht offensichtlich anders empfunden wird? Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich in Südeuropa in Restaurants gehe, da gleist das so von der Decke runter oder auch in arabischen Ländern, ne? Dort scheint irgendwie gleich ein kaltes Licht, zumindest empfindet als Europäer das so, als gemütlich zu gelten. Wie kommt das?
2: Ja, das hat, glaube ich, was mit ein bisschen auch Gewöhnung oder Sozialisierung zu tun. Wenn ich das immer so erlebt habe, dann finde ich das vielleicht, finde ich das vielleicht gut. Ich meine, ich fange mal andersrum an. Ich glaube, ein, ein Common Sense ist, dass das Kerzenlicht oder das Lagerfeuer von der gesamten Menschheit, als als schön, angenehm und, und Sonnenlicht eben, wie immer gesagt, habe. aber insbesondere Kerze und, und, und Lagerfeuer, das ist das, wo jeder sagt, mein Gott, wie ist das toll, das ist Gemeinschaftssinn, ich sitze ums Lagerfeuer. Und auch das können wir im gewissen Rahmen sogar vom Gefühl her so ein bisschen nachahmen. Also nicht, dass das jetzt dann knistert oder flackert, aber, <lacht> aber schon so das Gefühl, ich zentriere das Licht in der Mitte eines Raums und, oder einer, eine, Lounge- oder Couchsituationen oder eines Tisches und ich gruppiere mich darum, das, das gelingt uns schon und insofern, das ist schon, ich glaube, da, da finden sich die Kulturen zusammen, dass ich generell, das etwas kühler unterwegs bin, kann auch daran liegen, dass es in den warmen Ländern tatsächlich das kühlere Licht das Gefühl gibt. Ja, tatsächlich etwas Kühlung, im wahrsten Sinne des Wortes. Emotional ist es zwar faktisch nicht so, aber emotional habe ich dann vielleicht das Gefühl, es ist kühler, auch wenn es nicht so ist. Das erkläre ich mir so. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, viel Gewohnheit, Sozialisierung dabei. Und vielleicht hat man damals also in solchen Ländern auch oft diese berühmten Leuchtstofflampen. Das war halt das Energiesparendste, was es in der Vergangenheit gab. Vielleicht hatte das auch gewisse Effekte und solche Energiespar- oder Leuchtstoffröhren, die machen halt diffuses, helles Licht und nicht gemütliches, äh, zentriertes, zentriertes Licht. Äh, insofern kann das auch damit zusammenhängen. Aber nochmal: Lagerfeuer, Kerze, das ist was,
1: was alle gut finden. Und Sonnenlicht. Die Leuchte als Lagerfeuer, das ist doch super. Kommen wir nochmal kurz zurück zu Ihren Anfängen als Unternehmer. Also Sie waren nicht immer nur von Licht fasziniert, sondern äh, Sie haben auch mal ein Unternehmen gegründet, die Axel Meise GmbH, die dann in die Insolvenz ging, Mitte der 90er Jahre. Was würde dem Unternehmer Axel Meise heute fehlen, wenn er nicht die Erfahrung des Scheiterns hinter sich hätte?
2: Ah ja, ähm, grundsätzlich ein bisschen... Ein bisschen anders. Das heißt, ich habe das persönliche Scheitern noch gerade abwenden können im Sinne von, ich habe meine, damals die Axel Meiser Licht GmbH verkauft, erst ein Teil davon dann komplett verkauft. Dann ging sie in die Insolvenz Jahre später und ich hatte das Glück, dann wieder aus dieser Insolvenzmasse die Assets, also die Designs und die Produkte Kundenstamm wieder rauskaufen zu können, sodass ich damit weitermachen konnte. Insofern war das Gott sei Dank kein jetzt komplett persönliches Scheitern im Sinne von auch wirtschaftlich. Aber natürlich war das nicht schön. Es war auch nicht schön, verkaufen zu müssen damals. Das war, glaube ich, der Moment des Scheiterns. Das Gefühl, ich muss jetzt verkaufen, sonst geht es nicht weiter, zum Beispiel. Und natürlich, da steht dein Name außen dran an der Firma. Du haftest noch für deine ganzen Schulden und verkaufst dein Unternehmen. Nicht so... Nicht so witzig und dann wieder von vorne anfangen zu müssen, in dem Moment im Handel eben, äh, wirklich nochmal von ganz unten mit drei Leuten noch mal neu starten. Das war schon besonders, aber ich glaube, ähm, das ist ja das, das Grundsatzthema. Ich war, ich glaube, wie alt war ich da, 28 oder sowas. Ähm, das war noch verdammt jung. Äh, ich war unerfahren und äh, hatte gedacht, the sky is the limit. Und hier mal das Gefühl zu kriegen, naja, du musst auch schon aufpassen, du musst dir auch Skills aneignen, die vielleicht als Designer dir nicht so unbedingt liegen wie Buchhaltung oder, oder Wirtschaft, die, die wirtschaftlichen Zusammenhänge wirklich verstehen. Ich, ich, hatte, ich hatte Maschinenbau studiert und eben nicht Wirtschaft oder Ähnliches. Ich war nie in irgendeinem Unternehmen, sondern habe mich von Anfang an äh, ja, als Autodidakt eigentlich selbstständig gemacht. Und ja, da ähm, gibt es Grenzen und äh, da muss man sich weiterentwickeln. Ich glaube, das ist eines der Learnings gewesen. Das ist nie, äh, man sollte nie ähm, da nachlässig werden und immer weiterentwickeln und immer äh, auch die, sagen wir mal, die Risiken sich angucken und nicht nur die Chancen. Äh, erst wenn man das mal geschafft hat, dann äh, ist man als Unternehmer, glaube ich, äh, ja, handlungsfähig und das ist die Grundlage dann auch für einen unternehmerischen Erfolg, weil sonst äh, immer nur, nach vorne, immer nur äh, die, die Chancen sehen, immer nur nach vorne preschen, was ich damals sicher gemacht habe, äh, das reicht nicht. Mit, mit Augenmaß nach vorne sprechen, mit Bedacht, ähm, aber natürlich auch mit einem gewissen Mut und auch mit dem Risiko des Scheiterns. Ich glaube, überhaupt Unternehmer zu werden, heißt ja etwas Unternehmen und das ist automatisch ein Wagnis. Es ist immer auch eine Wette, wenn ich etwas Neues mache, eine Wette auf den Markt, eine Wette darauf, was die Kunden sich wünschen und das eigene Produkt, die eigene Idee beim Kunden ankommt. Und Wetten implementieren auch die, das Risiko, dass sie eben nicht aufgehen, dass es schief geht. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass das damals in einem relativ kleinen Rahmen passiert ist, dass ich diese Learnings hatte und auch diese diese Vorsicht und diese teilweise ja vielleicht sogar Paranoia, das möchtest du nicht noch mal haben, so, eine so ein Gefühl des Scheiterns, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man immer
1: wieder aufpasst, dass sowas auf keinen Fall noch mal passiert. Wir bei Brand 1 singen ja auch das Loblied des Scheiterns und andere tun es auch. Fail fast, learn fast, Sie kennen das. Ähm, auch weil Insolvenz ja zum Unternehmer sein gehört, wie die Hölle zum Christentum. Ähm, aber ganz ehrlich, ist es nicht auch ein bisschen Koketterie? Muss man nicht ganz ehrlich sagen, Scheitern ist einfach scheiße? Ich glaube tatsächlich, es gehört dazu. Laufen,
2: hinfallen, wieder aufstehen, weiterlaufen, äh, so lernen Kinder gehen äh, und so lernen Unternehmer... <lacht> Äh, Unternehmer werden, also richtig Unternehmer werden. Ob es Skifahren ist, ob es sonst was ist, ich sage mal, wer da, nicht, wer da nicht mal auf die Nase fällt, äh, der, der ist zu so vorsichtig, der kann es auch nicht richtig. Und ich, ich will nicht sagen, also ich, ich freue mich, wenn, wenn ich Unternehmerkollegen sehe, die, die das nie. So erlebt haben, die es eben geschafft haben, ohne diese Erfahrung durchzukommen, haben aber oft diese Erfahrung dann im Umfeld erlebt, sei es in Familiären, sei es im Freundeskreisen, haben daraus gelernt, das kann auch sein. Also, wo oh, das ja einfach Glück gehabt und das ist auch toll. Ja, aber ich glaube, alles andere, wir reden ja wirklich auch Unternehmer, ich meine, ich mache das, ja, jetzt sind es fast 40 Jahre, dass ich als Unternehmer unterwegs bin. Dass das alles nur nach oben geht, dass es da keine Rückschläge gibt, die dann auch mal wirklich kritisch werden können, das wäre das wär ja verrückt. Also ich glaube, ja, es gehört zum Unternehmertum. Und ob es jetzt ein echtes Scheitern ist oder nur ein Fast-Scheitern oder eine vierte Delle im, <lacht> im unternehmerischen Lebenslauf, das, da sind die Grenzen fließend. Aber nur nach oben, das ist schon
1: die absolute Ausnahme. Sie haben dann als Sie Neustadt etwas getan, was vielen Gründern schwerfällt, nämlich nicht alles mehr selbst machen zu wollen. Sie haben die Herstellung, wir haben darüber gesprochen, die Logistik, die Buchhaltung und ich weiß nicht was, alles outgesourcet und konnten so mit sehr kleiner Mannschaft und auf kleinem Raum, ohne große Hallen anbieten zu müssen, zu wachsen beginnen. War das auch so ein Learning aus dem Semi-Scheitern des ersten Unternehmens? Ja, genau, ich habe damals
2: in, in der allerersten Phase äh, tatsächlich gedacht, äh, eine eigene Produktion auf ziehen zu können und das es Sinn machen würde, das auch noch in München, eine tolle Idee. Das wollte ich natürlich auf jeden Fall vermeiden, nochmal so einen Fehler zu machen. Ich habe natürlich auch gelernt, mich auf meine Kernkompetenzen zu konzentrieren und die lagen sicherlich nicht im Bereich der Produktion oder des Managements von Produktion oder dem Thema Logistik. Und insofern haben wir das von Anfang an eigentlich ausgegliedert, erst die Produktion und dann sehr schnell die Logistik. Auch hier waren und sind die Kernkompetenzen, Designentwicklung, das ist ja klar, dann Marketing, Vertrieb und Service. Und das machen wir mit einer kleinen Mannschaft und haben es tatsächlich zum Beispiel deswegen auch geschafft, seit 20 Jahren, seitdem es auch gibt, oder 21 Jahren nicht umziehen zu müssen. Das heißt, wir sind weiterhin dort, wo wir uns, glaube ich, damals getroffen haben, am Wiener Platz in, äh, im Herzen von München. Was eine Firma in der Größenordnung eigentlich, das, das gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> normalerweise wären wir irgendwo im Industriegebiet wahrscheinlich schon dreimal umgezogen. Äh, also ein paar das, Räume dazu gemietet, glaube ich, ne? oder? Ja, klar. Ja, logisch. Das ist inzwischen, äh, Also wir haben das Glück gehabt, dann auch dort immer wieder äh, erweitern zu können. Aber äh, wenn man sich vorstellt, äh, 2000 Quadratmeter am Wiener Platz für die Kernmannschaft klingt jetzt viel, aber wenn man weiß, wir haben fast 10.000 Quadratmeter in China für die Produktion und 5.000 bei der Logistik, dann sieht man, was wir da outsourcen konnten. Und das kann auch so weitergehen. Wir bleiben am Wiener Platz, wir bleiben klein, konzentrieren uns auf die Kernkompetenzen. Also das ist natürlich eine persönliche Sache. Ich möchte das Ganze auch nicht zu groß machen, sondern unsere Größe zeigt sich auf dem Markt aber nicht unbedingt in Mitarbeiterzahlen oder Gebäudegrößen oder Flächen
1: oder Ähnlichem. So schlank wie möglich, das ist die Idee. So schlagkräftig wie möglich, sagen wir mal so. Sie haben damals, äh, ganz ungewöhnlich, die Agentur martin edgert Kaczynski aus München, äh, die damals eigentlich nur einen Katalog für Sie erstmal gestalten sollte, haben Sie komplett, ins, nein, nicht die ganze Agentur, sondern ins Unternehmen geholt, in dem Sinne, dass Sie einen der beiden Partner als einen Teilhaber am Unternehmen beteiligt haben. Können Sie das empfehlen, anderen Unternehmern, Dienstleister mit Anteilen am Unternehmen zu beteiligen? Hat sich das ausgezahlt? Auch das
2: war wieder eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe den Peter Martin von Chef von Martin Kaczynski, damals natürlich auch persönlich näher kennengelernt, so eine, in dieser Reise, die wir da angetreten sind, viel gelernt, was Marke und Markenführung betrifft. Und hielt es einfach für, für, also ich habe einfach die Kraft auch des Themas Marke damals erst richtig verstanden und fühlte mich da gut begleitet und dachte, das könnte Sinn machen, wie ich damals auch meinen Designpartner äh, als, mit, mit Anteilen äh, die, die Möglichkeit gegeben habe, sich zu beteiligen, so habe ich sie auch dem Peter Martin gegeben. Und ich halte das immer noch für eine gute Entscheidung, aber es ist ganz ehrlich, es ist, keine, es ist nichts, was du in irgendeinem Lehrbuch schreibst und so muss man das machen, sondern es hängt immer auch von den handelnden Personen ab. Äh, wir sind eng befreundet, wir haben... Äh, es ist tatsächlich geschafft, was extrem ungewöhnlich ist, über jetzt über 15 Jahre oder 17 Jahre, glaube ich, sogar zusammenzuarbeiten. Normalerweise hätten wir jetzt schon die fünfte Agentur wahrscheinlich. Aber das ist natürlich toll, so begleitet zu werden und für Peter natürlich auch schön, die Entwicklung von Occhio so mit zu erleben, aber auch mit zu gestalten. Und ich habe da jedenfalls auf der Seite weiterhin einen guten Ansprechpartner, weil er hat sich ja in der Zeit auch zu einem ja, echt ein, äh, also mit seiner Agentur zu einem wirklichen äh, Marktglieder entwickelt in, in Deutschland. Sie sind sehr stark und haben
1: gute, gute Kunden. Apropos Zusammenarbeit, äh, hier ja. ist ein Zitat. Mit Axel Meise zu arbeiten heißt, permanent an die Grenzen der persönlichen, körperlichen und finanziellen Möglichkeiten zu gehen. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren hinschmeißen wollte, aber fünf- oder sechs Mal waren Sie sicher, Axel ist extrem anstrengend. Haben Sie eine Ahnung, wer das über Sie gesagt haben könnte? Ja, das kann nur Peter gewesen sein. Ne? <lacht> Exakt, das ist Ihr Partner Peter Martin. Fühlen Sie sich akkurat beschrieben und wenn ja, was macht Sie denn so anstrengend?
2: Ich fühle mich sehr akkurat beschrieben und ich glaube, äh, Mitarbeiter oder Partner, äh, zum Beispiel auch unser, unser chinesischer Partner, der sagt immer, you bring us to the human limitation, <lacht> beyond human limitation oder so ähnlich meint er dann. Also, dass wir wirklich mehr fordern als jeder andere. Es ist dieser Perfektionismus sicherlich. Es ist aber auch dieser, naja, immer, immer einen Schritt weiter zu gehen, als man es sich vorstellen kann oder als man es gewohnt ist. Immer, immer das, das, ist ja unser, das ist ja auch unsere Kernidee bei Occhio. Auf der Produktseite, aber eben auch in jeder Beziehung, eigentlich in jeder Beziehung, zu sagen: nichts kann nach Standard oder nach Schema F passieren, sondern es muss immer. Auch typisch besonders, anders, besser natürlich sein. Das ist was, was mich eigentlich treibt. Und da treibe ich natürlich dann auch mein Umfeld. Zur Verzweiflung? Es passiert nicht mehr ganz so oft, glaube ich. Aber anstrengend bleibt es, keine Frage. Und tatsächlich, Sie haben ja eben von dem Wachstum gesprochen. Das ist auch in jeder Beziehung anstrengend, so für mich anstrengend. Sowas wie eben mal schnell in, in, in drei Jahren mehr als verdoppeln das muss man eben auch erstmal hinkriegen, also erstmal generieren, aber dann auch organisieren. Aber da ist natürlich auch fun fanfaktor dahinter und die Mannschaft ist natürlich auch super stolz auf das, was da geschaffen und erreicht wurde. Sofern das eine ist, also ich sag mal, wenn man vor einem Berg steht und möchte auf diesen Gipfel, dann erstmal sagt natürlich jeder, Huch, da möchte ich auch hin, das sieht toll aus da oben. Aber dass der Weg dahin dann gegebenenfalls durchaus anstrengend ist, äh, und anstrengender, als man vielleicht dachte, keine Frage, und auch äh, Ups und Downs haben wird. Äh, aber wenn man dann mal oben ist, <lacht> dann ist der Ausblick natürlich auch toll und dann freuen sich alle darüber, über das Erreichte. Und dann kommt
1: der nächste Berg. <lacht> Problem? Genau, es geht immer noch höher. Es, gibt, es ist immer nur eine Rast. Würden Sie denn selber gern mit sich arbeiten? Würden Sie mit Axel Meise zusammenarbeiten wollen?
2: Oh Gott, äh, nee, glaube ich, glaub ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil da würden ja zwei ähm, Verrückte aufeinandertreffen und die würden sich das Leben äh, echt schwer machen. Äh, nee, es braucht komplementäre Charaktere, äh, damit das Ganze funktioniert. Und äh, die meine ich äh, immer wieder zu finden, ähm, jetzt zum Beispiel auch mit unserem äh, Co-CEO gefunden zu haben oder auch mit meiner Frau, mit die auch im Unternehmen äh, extrem äh, aktiv ist in der Geschäftsleitung. Ich weiß gar nicht, ob das vor zehn Jahren schon so war so stark war, wie es das jetzt ist äh, und so weiter. Also ich glaube, äh, es funktioniert nur, wenn komplementäres Wissen, aber auch komplementäre Charaktere äh, aufeinandertreffen und das alleine
1: geht das alles sowieso nicht. Sie haben vor, ich glaube, drei Jahren 44 der Occhio-Anteile an den Finanzinvestor EMH verkauft. Wie findet man als Gründer den passenden Partner, der nicht nur Geld, sondern auch den Sinn für die Branche und das Produkt mitbringt? Weil nichts ist ja schlimmer, aber die Welt ist ja voll von Investoren, die ein Unternehmen dann von innen heraus enteiern. Was hat Sie sicher gemacht, dass die es das nicht machen? <lacht> also erstmal haben wir die nicht gesucht, sondern die haben
2: uns gefunden. Es waren immer wieder äh, natürlich Investoren über die Zeit, die sich gemeldet haben. Äh, aber das war tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt. Vor vier Jahren war, glaube ich, der Erstkontakt jetzt. Das heißt, die hatten junge, junge Leute, das sind ein Brüderpaar, die, Kuss -Brüder. die Kuss. Brüder Kuss? Kuss, hm. genau. Von EMH. Damals war der eine 28, der andere 30, als wir uns kennengelernt haben, also extrem früh. Hatten aber schon einen Fonds von 350 Millionen aufgelegt. Und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, das hört sich. Kaum zu glauben, hört sich wirklich schöner an, als man es vorstellen kann. Aber tatsächlich, sie waren damals in der Startphase ihres Fonds und wir haben zugehört. Das, war, das Besondere an dem Fonds war, sie wollten nicht die Mehrheit, wie viele andere. Das war ganz wichtig. Das war Voraussetzung, überhaupt weiterzureden. Sie hatten den Wert der Firma schon gut verstanden, was da so Drinsteckt. Und sie waren jung und unternehmerisch unterwegs. Das heißt, das Entscheidende war, unternehmerische Denke habe ich da gesehen. Äh, denn die haben vorher schon selber einige Unternehmen gegründet, bevor sie diesen Fonds aufgemacht haben, in den jungen Jahren. Und das heißt, unternehmerische Sparingspartner, das, äh, das Gefühl hatte ich. Und dann kommt natürlich zu guter Letzt das Persönliche dazu. Und sagt, okay, mit dem kann ich mir gut vorstellen zu arbeiten, denn auch wenn auf dem Papier alles passt, wenn man diese persönliche Ebene, wenn die nicht stimmt, sollte man es auf jeden Fall, so muss man es lassen. Und das hat gepasst. Wofür brauchten das, wir das Geld? Ja genau, und das Timing war das Entscheidende. Ein halbes Jahr vorher hatten wir eine große Messe die line Building damals und damals haben wir das Produktportfolio vorgestellt, das uns heute trägt, im Großen und Ganzen. Und ich habe damals das erste, also wirklich viele tolle Messen, aber das war nochmal was ganz anderes. Ich habe das Potenzial gesehen, was in diesem Portfolio steckt, auch in der Marke steckt und hatte echt Respekt davor, was da auf uns zukommt, an Nachfrage auch. Oder andersrum, dass wir das, was an Potenzial da drin steckt, vielleicht nicht gehoben kriegen in der Zeit, die da möglich ist. Also sagen wir einfach nicht schnell genug. Also nicht schnell genug sind, weil... Das Potenzial war riesig und tatsächlich kamen sie zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Package und mit den richtigen Personen. Dann haben wir es gemacht und sind bis heute eigentlich sehr froh, dass wir es gemacht haben. Denn dieses Wachstum, was wir jetzt hier im Zwischenjahr haben, äh, haben wir es auf 75 Millionen geschafft, weiter stark wachsend. Äh, das äh, hätten wir gerade die letzten drei Jahre ohne EMH äh, so sicherlich nicht geschafft oder hätten irgendwelche anderen aufwendigen Wege gehen müssen, die das sicherlich nicht leichter gemacht hätten. Also ich glaube, das war der richtige Moment mit den richtigen Partnern. Ähm, macht weiter Spaß, kann ich nur sagen, äh, was man auch nicht immer hört, wenn irgendwo äh, Investoren einsteigen. Äh, also wir fühlen uns gut begleitet ähm, und gerade dieser Gedanke des Wachstumsinvestors, der einfach den Unternehmer unterstützt, äh, damit er das volle Potenzial aus seiner Marke, aus seinen Produkten, aus seiner Firma heben kann, das
1: funktioniert und das passiert genau bei uns, wie fast aus dem Lehrbuch. Und jetzt, mit dem ganzen Geld, sind Sie losgelaufen, haben Mats Mickelsen und Sophia Botella für Tokyo an Land geholt. Wenn ich Ihnen das vor zehn Jahren vorausgesagt hätte, hätten Sie mich für verrückt erklärt, oder? Ja, weiß ich nicht. Damals habe ich noch
2: nicht gewusst, was die kosten.
1: <lacht> was kosten die denn so?
2: Das darf ich nicht sagen, aber es ist nicht wenig. Die verkaufen sich schon, schon die, natürlich. Kann? Das sind ja, wie gesagt, kann ich nichts zu sagen, aber es ist, sind Hollywood Stars und die wissen schon, was sie wert sind. Und tatsächlich wäre das tatsächlich zum Beispiel ohne die Investoren nicht möglich gewesen. Aber die größere Frage war ja, macht es überhaupt Sinn? Was bringt es? Und ähm, auf diese verrückte Idee bin ich tatsächlich nicht selber gekommen, sondern da habe ich mich auf äh, meinen Marketingchef, den Martin Novicki, ähm, verlassen und auch auf Peter Martin. Beide haben das sehr befürwortet. Auch die Investoren konnten überzeugen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und ähm, das war ein Aufwand also neben den Honoraren für diese Herrschaften natürlich Filme gedreht. Ich weiß noch, wie ich nach Spanien gekommen bin. Das haben wir ein ganzes Konferenzzentrum gemietet für Fotos und Filme gleichzeitig, weil wir hatten die Herrschaften nur drei Tage und mussten da alles rausholen aus diesen drei Tagen. Da waren 110 Leute aktiv für uns in, in diesem Konferenzzentrum. Ich habe wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das, das heißt, ist das, ist das alles, müssen wir das alles bezahlen oder macht das hier? Äh, vollkommen verrückt. Aber tatsächlich, äh, auch hier hat sich der Mut wieder ausgezahlt. Es hat uns auf ein neues Level gehoben, Dieses, dieser, äh, diese Aufmerksamkeit, die man da erzielt. Das Thema das ist ja auch eine Währung. Das heißt, Aufmerksamkeit äh, zu, zu generieren, ist ja das A und O. Und nur mit Produkten ist es schwieriger als mit Produkten und dem entsprechenden Testimonial, dem entsprechenden Gesicht, das man kennt. Wenn es passt, es muss natürlich auch äh, schlüssig zusammenpassen. Und ich glaube, es ist gelungen, dieses Image, insbesondere von Mats Mikkelsen, hier mitzunehmen. Aber auch Sophia. Warum Peter. passt er zu Occhio? Warum ja, Mats Coolness, Mikkelsen? Die Coolness, die er, die er ausstrahlt, ist schon äh, besonders. Wir waren damals noch so ein bisschen, der hat ja von Casino Royale, der war noch so der Bösewicht. <lacht> Aber er hat ein paar andere Rollen noch gehabt und wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass er jetzt nicht als Bösewicht, sondern eher als Mr. Cool äh, hier an den Start kam. Und diese Coolness, die sehen wir durchaus auch bei Occhio. Äh, und wichtig auch der weibliche Part von Sofia Botella als äh, Tänzerin und Schauspielerin. Das hat sie gut, äh, das war ein guter Gegenpart, das war ein Rollenspiel, was die zwei gespielt haben. Und äh, dass wir dann tatsächlich auch einen Film hatten, den wir dann wiederum sogar im in, in, in Kino gezeigt haben, also in Kinos gezeigt haben, in der in der Werbezeit, das kam schon richtig groß und da haben uns viele auch also haben wir extrem positiven Zuschuss, Zuspruch gekriegt. Auch natürlich in den Social Media war das ein, echtes, ein echter Hammer, ein echter Bold Move. Und ich würde es wieder machen inzwischen. Ich würde auch ein paar Themen vielleicht anders machen, aber in Kleinen, aber generell würde ich es wieder machen, wobei wir jetzt nicht äh, das jetzt über, über die Jahre verlängern wollen, sondern natürlich wollen wir es auch weiterentwickeln auf der Seite, aber grundsätzlich war es am Ende eine gute Sache und hat viel Spaß gemacht und ich war wirklich überrascht über das Feedback äh, von außen, wie positiv
1: das rüberkam. Hatte Mats Mikkelsen vorher mal von Occhio gehört? Weiß ich
2: ehrlich gesagt nicht. Äh, ob er es vorher schon kannte, inzwischen kennt er es und hat auch Occhio daheim.
1: Herr Mais, wir haben jetzt viel über das Heute und die vergangenen zehn Jahre gesprochen. Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, was oder wer ist OQ dann?
2: Ich glaube, man muss jetzt mal gucken, wo standen wir vor zehn Jahren, wo stehen wir jetzt, wo stehen wir in zehn Jahren? Vor zehn Jahren, Sie haben ja auch die, die, die Größenordnung genannt, es war noch ein kleines Team, wir waren Marktführer in Deutschland, inzwischen sind wir kurz davor, die Marktführerschaft in Europa zu erringen, nächstes, übernächstes Jahr müsste es soweit sein. Dann wollen Sie 100 Millionen Umsatz machen, ne? glaube ich. In oder? etwa, genau. In etwa. Und die wird ja maßgeblich in Europa generiert. Damit sind wir dann tatsächlich Fast Track an den ähm, ja, bisherigen Marken äh, vorbeigekommen, die ja teilweise 50 oder 100 Jahre alt sind. Und wir haben es dann in 20, 22 Jahren geschafft wollen aber diesen Pace auch beibehalten und natürlich, was kommt als nächstes? Wir sind ja schon dabei, China zu erschließen, den Markt in China, der riesengroß ist und auch sehr, sehr luxusgetrieben, was ja hier in Deutschland, insbesondere in Deutschland, teilweise noch ein Wort ist, was gar nicht so positiv besetzt ist. Es wird besser, aber <lacht> das kann man im Duden nachlesen, dass das teilweise noch schwierig ist, aber Englischsprachigen ist das Thema Luxus oder Luxury tatsächlich eher sehr, sehr positiv besetzt. Wir jedenfalls glauben, dass wir in China mit diesem Ansatz ähm, nicht nur glauben, sondern wissen inzwischen, dass wir in China mit diesem Ansatz gut unterwegs sind und dass wir auch unser Konzept, nämlich wir haben ja ein Franchise-Konzept am Ende, das heißt, unsere Handelspartner folgen ja unserer CI, statten sich auch mit den Brand Spaces äh, entsprechend mit den Occupant spaces entsprechend aus. Das ist natürlich für China perfekt, weil dort können wir eben ähm, dieses Franchise-Konzept ausrollen und äh, logischerweise müssen wir bei China nicht aufhören. Also USA ist noch unberührt. Ich sag mal, in zehn Jahren Weltmarktführer im gehobenen äh, Leuchtenbereich zu sein, ist machbar und das ist unser Ziel. Um, das ist das, das große Ziel, weil ja und ganz persönlich sage ich auch das eine ist dass das rein wirtschaftliche also Größe Weltmarktführer, okay, toll aber für mich ist wichtig dass ich finde die Idee von Occhio, dieser Mehrwert von mit den man erlebt hat warum soll das nur in Europa äh, zu haben sein warum soll nicht also weltweit warum können wir unsere Kunden nicht weltweit glücklich machen es ist wirklich so dass was mich antreibt ist das Feedback der Kunden wenn ich erlebe wie Menschen sagen hey und wenn es nur eine Leuchte war, muss ja, man kann sich gerne komplett mit Occhio ausstatten. Insbesondere in China wird das sehr gerne gemacht, aber auch hier mehr und mehr, dass man sich wirklich komplett mit, mit Occhio, dieser neuen Kultur des Lichts, ausstattet. Aber äh, auch wenn man nur eine Leuchte kauft, wenn Menschen mir sagen, ja, das hat unser, unser Leben verändert, äh, und zwar logischerweise zum Positiven, das ist einfach toll, wenn man die Leuchten auch von außen, wenn man durch die Straßen geht, sieht und sieht, was da für eine Atmosphäre plötzlich entstanden ist. Was man mit Licht erreichen kann, was mit Okio erreichen kann. Und das dann in China zum Beispiel, da habe ich auch so ein Event gehabt mit chinesischen Kunden, die also sowas von fasziniert waren. Das freut mich einfach, und das ist mein persönlicher Antrieb, äh, auch zu sagen, wir können noch viele, viele Kunden glücklich machen, indem wir ihnen diese äh, Lebensqualität schenken, die Okio möglich macht.
1: Sein bedanke ich mich ganz herzlich für Rückblick und Ausblick. Verabrede mich schon für in zehn Jahren mit Ihnen und hoffe, dass Sie dann eine noch größere Leuchte sind als heute.
2: <lacht> Zumindest die Marke Occhio wird, wird dann schon noch mal sich weiterentwickelt haben, denn Stillstand ist Rückschritt, das geht nicht. <lacht>
0: Das war das Gespräch von Brand 1 Autor Harald Willenbrock und Axel Meise von Occhio. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Experiment hier bei uns im Podcast gefallen. Was denkt ihr denn? Schreibt uns vielleicht doch einfach mal eine Mail an brand1@detector.fm. Ich persönlich würde mich sehr dafür interessieren, wie ihr diese Sonderfolge denn findet. Ansonsten freuen wir uns wie immer über ein Abo bei eurem Lieblings-Podcast-Dienst, zum Beispiel bei dieser. Danke euch auch fürs Dabeisein und wir hören uns beim nächsten Mal.